0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dernier rediff de l'année, mais pas dernier podcast, puisqu'on se retrouve pour l'habituel bilan de l'année demain. Pour l'instant, aujourd'hui, on réécoute ensemble et moi, confiance en soi et narcissisme. Et puis j'ai envie de dire qu'après tout ça, bah, on sera enfin prêt à démarrer 2024 du très bon pied, puisqu'on aura tout mis à plat, on aura mis les points sur les i et les barres sur les t. Et puis maintenant, j'ai envie de dire qu'il ne reste plus qu'à enfiler notre tenue du 31, c'est-à-dire quelque chose avec beaucoup, beaucoup de paillettes. On n'hésite pas sur les paillettes. Bref, bisous Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau podcast et c'est la partie 2 que j'ai appelée « Et moi, confiance en soi et narcissisme ». Et évidemment, on ne va pas que parler du narcissisme puisqu'on va aussi parler de l'impact des mots des autres de s'aimer des réseaux sociaux, de s'assumer, etc. Je le rappelle, vous pouvez évidemment écouter la partie 2 avant la partie 1, ce n'est pas une vraie suite, seulement deux podcasts qui se correspondent, puisque la partie 1 s'appelait « Les autres » et on discutait de l'amitié, de leur regard et d'être aimé, donc sympa aussi, vous irez écouter. C'est bon, on peut commencer. Ah non, fallait que je fasse aussi une petite parenthèse. Je suis tombée sur une vidéo d'un compte de développement personnel avec des phrases qu'il ne fallait pas dire. Et je m'en suis voulu, parce que ce sont des phrases que je dis très souvent, et que je dis aussi dans mon podcast. Sauf que sortir de sa zone de confort, devenir la meilleure version de soi-même, et j'en passe, apparemment, c'est pas très bien de dire ça. Sauf que je le dis. Donc je voulais rappeler que tout ce que je raconte, c'est ma vérité à moi, peut-être que vous la partagez sur quelques points, ou pas du tout. En tout cas, prenez toujours du recul sur ce que les gens disent, je fais partie des gens. Ce sont des phrases que je me dis, mais pour autant, il y a des jours où je ne suis pas productive, mais j'essaie de ne pas culpabiliser, parce que pour devenir, entre guillemets, la meilleure version de soi-même, il faut avant tout s'écouter. Donc voilà. Mais je dis souvent ça, même sans m'en rendre vraiment compte, parce que ce sont des phrases qui me motivent. Ce n'est peut-être pas votre cas, donc on prend du recul. Voilà, on peut désormais commencer. S'aimer, est-ce que c'est mal Est-ce que c'est mal de se trouver beau, de se trouver intelligent, de se trouver cool, d'avoir confiance en soi Honnêtement, non. On est bien d'accord, ce n'est pas mal. Pourtant, mm -hmm. on revient sur moi parce que, étant une personne qualifiée de narcissique, on va parler de moi. D'ailleurs, on va parler de la définition de ce mot, parce que c'est important de ne pas qualifier des gens par des mots qu'ils ne sont pas. Donc, pour revenir à moi, j'ai confiance en moi une semaine sur deux. Mais en même temps, la confiance en soi, ça se travaille. Et il y a des hauts et des bas. Ce n'est pas parce que tu te réveilles un matin en ayant confiance en toi que tu vas avoir ce sentiment-là tous les matins de ta vie. J'ai donc connu des gens qui m'ont dit que j'étais narcissique, donc je me suis renseignée pour savoir si je l'étais vraiment. Alors, oui, c'est vrai que je m'aime bien, ouais. Parfois, je me trouve drôle et je suis plutôt fière de moi. Mais vous avez vu, j'ai tempéré mes mots. Je ne sais pas si ça se dit, ça me. Bref. Mais je n'ai pas dit je m'aime, je me trouve drôle. Je suis fière de moi. Non, j'ai ajouté, je m'aime bien. Parfois, je me trouve drôle. Et je suis plutôt fière de moi. Parce que c'est mal vu de s'aimer. Mais c'est aussi mal vu, entre guillemets, de ne pas s'aimer. On trouve ça dommage. Mais c'est dommage, t'es tellement jolie. Mais c'est dommage, t'es tellement talentueuse. Soit c'est dommage, soit c'est narcissique. Donc en fait, il n'y a pas de juste milieu, on fait comment Je crois que les gens pensent que si tu t'aimes, alors tu n'es pas dans la capacité d'aimer les autres. C'est toujours soit l'un, soit l'autre. Mais c'est faux. Ton cœur est largement grand pour t'aimer toi et avoir des amis un amoureux ou une amoureuse, et aimer les membres de ta famille. Et puis c'est compliqué de s'aimer. On devrait être content pour les personnes qui arrivent, et pousser ceux qui n'ont pas encore confiance en eux, à s'aimer, parce que c'est important. On est bien la seule personne que l'on peut découvrir à 100%, à qui on peut faire pleinement confiance, puisqu'on se connaît mieux que les autres, et avec qui on va vivre un bon bout de temps. Et ça devrait être plus facile. Pourtant, nous sommes aussi la seule personne que l'on « autorise » entre guillemets hein, à nous dire des choses négatives, à ne pas en être fier justement parce que nous avons le pouvoir de tout faire pour être fiers de nous. Et c'est d'autant plus de pression. Nous avons le pouvoir entier de devenir celui ou celle que l'on souhaite être et celui ou celle que nous sommes. C'est cette pression-là dont je parle. C'est difficile d'accepter que nous ne sommes pas parfaits et qu'il est impossible de le devenir. Nous aurons toujours des défauts. Hein. Après, ce qui est important, c'est de les connaître et de déterminer ou non si cela est important pour ton développement, de les gommer. J'ai des défauts et j'en ai gommé. D'autres non parce qu'en fait, finalement, c'est ce qui fait que je suis moi. Et donc, est-ce que s'aimer fait partie de ces fameux défauts Et est-ce que s'aimer, c'est être narcissique À les entendre, le narcissisme serait de s'aimer, de se trouver beau, etc. Mais pourquoi c'est mal vu, en fait Parce qu'il est associé au manque d'empathie, à une personnalité hautaine, puisqu'on serait meilleur que les autres. En fait, ça va beaucoup plus loin que le simple fait de publier des photos de nous sur les réseaux sociaux. Je pense qu'un bon équilibre, c'est s'aimer et aimer les autres. Parce que l'un n'empêche pas l'autre. Et une personne narcissique a du mal à aimer les autres. Après, il paraît, selon des chercheurs irlandais, qu'ils sont certainement plus heureux que les gens autour d'eux. Je ne pousse personne à devenir narcissique, là. J'ai juste voulu donner les résultats d'une étude. Le narcissisme, en fait, c'est une perception exagérée de soi-même, ce qui n'est pas le cas d'une personne qui a confiance en elle et une bonne estime d'elle, qui ne cherche pas à être tout le temps au centre de l'attention. Donc, il ne faut pas tout confondre. Merci bien. Donc, je réponds à ma propre question. Je ne suis pas narcissique. <rire> et je réponds maintenant à la deuxième question, qui était, je le rappelle... Est-ce que s'aimer est un défaut? Eh bien, non, non et renom. Ce qui est un défaut, pour moi en tout cas, c'est l'extrême de s'aimer. Parler tout le temps de soi, en devenir toxique pour les autres parce qu'on va être là à répéter qu'on est le plus beau, le meilleur et tout ça, pour moi, ça c'est un défaut, parce que tu vas en arriver à rabaisser les autres. Mais avoir confiance en soi, apprécier son reflet dans le miroir, ça ce n'est pas un défaut. Il faut faire la part des choses. Mais aimez-vous, c'est important, je sais ce que ça fait de ne pas s'aimer, j'ai vécu ça, et c'est aussi pour ça que maintenant j'ai pas honte de me kiffer, tu vois. Personne ne sait à quel point ça a été compliqué, que me trouver moche et nul a été un poids sur les épaules pendant des années, et puis c'est ma fierté à moi de m'aimer. Et je le souhaite à tout le monde. Euh, non pas de vivre des périodes compliquées avec soi-même, hein, mais de s'aimer mentalement et physiquement. Et j'ai tellement travaillé sur moi pour apprécier ma propre compagnie, que ce soit sur la question du physique, mais aussi sur ma personnalité, que si on me fait des réflexions sur le fait que je m'aime, bah, ça me passe au-dessus, parce que personne ne sait tout le travail que j'ai fait sur moi pour m'aimer. Et ça m'a demandé du temps et de l'énergie, donc je ne vais certainement pas ne pas m'aimer pour convenir aux autres. Mince <rire> En fait, il faut faire de soi une priorité. Il faut être sa propre meilleure amie, s'aimer, s'accepter, s'admirer. Chacun fait ce qu'il veut et je ne donnerai pas de leçons parce que ce n'est absolument pas mon rôle. Mais là je vous y oblige, aimez-vous, point. C'est pas facile et je crois même que je ne m'aime pas tous les jours. Le principal c'est qu'il y ait au moins un jour où l'on se kiffe, c'est déjà un très bon début. Vous serez avec vous-même du début à la fin et tout le temps dans toutes les situations. Si on ne s'aime pas, on sera obligé de se coltiner quelqu'un qu'on ne kiffe pas à longueur de temps, donc euh, bof. Et j'ai vraiment compris qu'il fallait que je sois ma meilleure amie quand je me suis parfois rendu compte que l'amour de certains, je le répète, hein, euh, ça n'a pas été le cas de tous mes copains, donc que leur amour n'était pas aussi fort euh, que le mien envers eux. Ça, j'en ai parlé dans la partie 1. Voilà, si vous voulez aller l'écouter ou si vous l'avez déjà écouté, euh, vous allez vous rendre compte que parfois, il y a un peu des similitudes dans les deux parties. Et même s'aimer, je trouve que c'est le meilleur moyen pour être heureux. C'est déjà un premier pas vers euh, le bonheur, finalement. <rire> Parce que tout ce que peuvent te dire les gens tu ne le prends pas à cœur. Enfin, du moins, ça t'impacte moins. Je vais dire un truc que je fais sûrement pas complètement, mais assumez-vous. Assumez votre personnalité. Par là, je mentionne pas le fait d'avoir un fort caractère, c'est différent. Alors oui, ça ne va pas plaire à tout le monde, tu n'aimes pas tout le monde non plus, donc je pense vraiment qu'il faut arrêter de vouloir plaire à tout le monde parce qu'on s'y perd et que c'est juste pas possible. Et puis si ta personnalité ne plaît pas, alors là, attention je ne parle pas d'une personnalité où tu blesses les autres pour le plaisir, je précise, on ne sait jamais. Euh, aussi, je précise que je suis quelqu'un qui n'a pas de difficulté à prendre des distances avec des gens qui ne m'apportent pas que du bien. Euh, ça peut les blesser, mais on est d'accord que dans cette situation-là, oui, je blesse quelqu'un, mais c'est pour mon bien. Et puis, il y a des manières de faire. Je fais sûrement pas toujours les choses bien, mais en tout cas, j'essaye. Donc après, à vous d'en juger si la situation est bonne ou mauvaise. Bref, on s'est éparpillé. Revenons à la personnalité qui ne plaît pas. Avant, je me remettais en question pour tout et n'importe quoi. Je le fais toujours. Mais à une période, on me disait souvent, par exemple, que j'étais too much ou drama queen. Alors j'essayais de rester neutre, de ne plus avoir de réaction ou de ne plus faire de blagues qui pouvaient paraître too much. Et puis un jour, j'en ai eu marre, c'est-à-dire au bout de deux jours. <rire> oui, j'étais peut-être too much, mais c'était mon humour et ça faisait rire mes proches. Et très souvent, pour ne pas dire tout le temps, ça me faisait rire moi d'abord. Donc on peut me le dire, mais je ne changerai pas parce que ce n'est pas moi. Il y aura aussi toujours des gens pour te dire tes défauts. Maintenant, prends du recul sur ce que les gens disent, essaie de ne pas trop prendre leurs paroles à cœur, parce que les défauts, en fait, c'est subjectif. Les autres sont inévitables, ça on l'a aussi dit dans la partie 1, et leurs critiques aussi. On ne changera pas le monde, ou alors ça prendrait des années. Ce que j'ai compris avec le temps, parce que je deviens une vieille dame, <rire> non je rigole, je pas encore 20 ans, ça va pas tarder, mais calmons-nous, c'est que comme les gens te critiqueront toujours, ou alors porteront toujours un jugement, parce que c'est naturel, et c'est souvent difficile de n'absolument rien penser d'une personne, comme si finalement, elle nous était indifférente, donc c'est à toi de travailler sur toi pour ne pas prendre directement à cœur les mots des autres, de prendre du recul, de les rejeter ou non, parce qu'il y a des critiques constructives, hein, et d'autres pas du tout constructives, mais plutôt destructives. Et puis toi aussi, ça doit t'arriver de dire des choses à tes amis ou à tes proches qui peuvent les blesser. Et tu n'as pas fait exprès. Eux pareil, ça arrive. Pour autant, prendre du recul. 15 fois que je dis ça. Au début, je croyais tout ce qu'ils me disaient. Et puis maintenant, j'essaye de comprendre pourquoi ils me disent ça. Je me mets des deux côtés. Est-ce que c'était nécessaire de me dire ça Souvent non. Genre, je suis too much. Ouais d'accord, et alors Je ne fais de mal à personne, et je ne suis pas tout le temps too much, seulement pour faire rire mes proches, et imaginons que je l'étais tout le temps, Eh bien ça ne changerait rien non plus. Enfin, je suis comme ça, et c'est tout. Je vous rassure, je passe pas non plus 15 ans à analyser la situation, mais plus tu vas être indifférent en te forçant, entre guillemets, euh, aux critiques, plus ça va devenir naturel, même s'il y en auront toujours qui te blesseront quand même. Plus j'ai confiance en moi, plus je ne vis plus à travers leurs yeux, et je m'en rends compte. Quand je dis que j'ai de plus en plus confiance en moi, c'est qu'il y a de plus en plus de jours où je me sens bien. C'est différent qu'être triste ou heureux. hein. Mais je me sens bien parce que je m'aime. Même dire ça, tu vois, je trouve ça bizarre. Mais ça ne le devrait pas. Si vous n'avez pas encore confiance en vous, pas de panique. Ça vient avec le temps et avec les expériences que vous allez vivre. J'ai bientôt 20 ans. L'angoisse. <rire> et je n'ai pas encore totalement confiance en moi. Ne perdez pas espoir, continuez de travailler dessus, et ça viendra, j'en doute pas, une seconde. Avant, je pensais que j'aurais confiance en moi une fois que je serais parfaite, ce qui n'est pas possible, on le rappelle, une nouvelle fois, alors avoir confiance en soi, c'est aussi accepter ses défauts. J'ai arrêté de prêter attention au regard des autres, par exemple vis-à-vis -vis de mon corps, et des réseaux sociaux. Je me suis et je me pose beaucoup de questions, d'ailleurs vous avez dû le remarquer pendant ces deux podcasts, mais je me demandais pourquoi j'avais besoin de leur regard, de leur approbation, de leur amour, et est-ce que j'en avais vraiment besoin ou je croyais en avoir besoin Et donc j'ai cherché des solutions ou des réponses, parfois je n'y suis pas arrivée, et c'est pas grave, parce que je vais pas me torturer le cerveau avec ça non plus, enfin, j'essaye. Parfois c'est comme ça. Exemple hyper concret, poster des photos de moi sur Instagram, pourquoi j'aime faire ça Bah je sais pas, je me trouve jolie et voilà. Mais pourquoi je veux le partager avec les autres J'en sais rien, et peut-être que certains me répondront en me disant des choses que je n'ai pas envie d'entendre, comme « parce que tu n'as pas confiance en toi ». Parce que quand quelqu'un te dit quelque chose comme ça, moi je sais que je me demande pendant une fraction de seconde si la personne n'a pas raison. Mais je crois que si j'ai entre guillemets hein, le courage de montrer ma tête à un moment où je me trouve jolie et d'avoir la possibilité de faire face à des avis négatifs, moi bon, eh il faut avoir confiance en soi pour pas accepter euh, les critiques, mais plutôt prendre du recul dessus. Je répète cette expression vraiment plein de fois, prendre du recul. Mais bon, je vous avoue que parfois, j'y arrive pas. Donc, je fais un peu la fille, oui, il faut prendre du recul, mais euh, j'y arrive pas toujours. En fait, c'était des questions comme ça que je me posais par exemple, bah, là, sur les réseaux sociaux, parce que je voulais savoir un peu ce que les gens pensaient de moi. Est-ce que si je publiais des photos, ça voulait dire que du coup, j'avais pas confiance en moi et que les gens lisaient en moi comme dans un livre ouvert Et en fait, je me rends compte qu'une action n'est pas égal à une seule justification. Tu vois, tu peux publier des photos sur Instagram parce que tu n'as pas confiance en toi et que du coup, tu veux te le prouver à toi-même. Ou alors, tu peux publier des photos sur Instagram parce que justement, tu as confiance en toi. Donc voilà, quand j'ai vraiment pris conscience de ça, qu'il pouvait y avoir plusieurs justifications à une seule action, ben, en fait, je pense que ça m'a permis de vraiment arrêter de me poser des questions sur ce que les gens pouvaient penser de moi parce qu'en fait, tant que les gens ne me connaissent pas vraiment, euh, ils ne peuvent pas vraiment savoir pourquoi je fais ça. Voilà <rire> Donc bref, il y a beaucoup de questions comme ça que je me pose, et du coup, ok, j'ai jamais vraiment trouvé de réponse, mais en fait, en y réfléchissant, on revient dessus, je me dis que la réponse, eh ben, en fait, elle me servira à rien. Donc j'arrête de me la poser. Voilà, j'ai envie de faire ça, je fais ça. Et euh, ce que peuvent penser les autres, bah, en fait, il faut que je m'en fiche de plus en plus. Et puis aussi, ce qui m'a aidé entre guillemets, encore une fois, c'est que j'ai écouté une émission de radio qui date de plusieurs années, où il parlait des réseaux sociaux, et pendant une trentaine de minutes, il montrait tous les aspects négatifs de ça, et je me suis dit, mais c'est fou à quel point il y a tellement de monde qui ressort des réseaux que du négatif, pourtant on a pratiquement tous un profil sur Instagram ou Facebook, ou j'en passe. Même si tu ne publies rien, tu regardes ce que les gens font, sinon je vois pas l'intérêt du coup, et là aussi on pourra en ressortir du négatif de ça, si on voulait, d'avoir un compte juste pour regarder. Les avis négatifs ne sont pas destinés qu'aux gens qui racontent leur vie en fait. On peut ressortir du négatif de tout. Et c'est après cette conclusion que je me suis dit, et au pire, je fais ce que je veux, non Et c'est comme ça que j'ai arrêté de me poser cette question de pourquoi je publiais ma tête et ce que je faisais sur les réseaux sociaux, parce que de toute façon, tout ce que tu feras ne plaira jamais à tout le monde, les gens critiqueront toujours. Moi, je trouve que les réseaux sociaux, ils sont cool. Tu découvres plein de choses. Après, encore une fois, là je vais redire, il faut prendre du recul. Et je parle euh, de la comparaison avec les autres. Oui, j'aimerais parfois que ma vie ressemble à celle des influenceuses, pas n'importe lesquelles, mais situation par exemple... Oui, j'aimerais bien avoir la même vie qu'Angèle ou Beyoncé, mais ce n'est pas le cas. Avant, je comparais mon corps, ce que je ne fais plus, et c'est fou, je n'aurais jamais pensé que ça arriverait. Je demandais par exemple, exemple concret, à mes copines quand j'étais au collège de recommencer les selfies plusieurs fois. Ça prenait parfois 30 minutes pour un selfie. Allo un hein, selfie en story hein, que les gens zappaient en deux secondes. Parce que j'étais pas comme ci, si, comme ça, il fallait pas qu'on voit mes défauts, mes imperfections. Je parle comme ça, mais c'est évidemment pas mes copines qui me disaient ça. Hein. C'était moi vis-à-vis -vis de moi. Mais j'étais comme ça, et à ce moment-là, je pense que je publiais des photos sur Instagram pour me prouver que j'étais jolie et pour avoir la validation des autres. Et si tu publies des photos parce que tu as envie d'avoir la validation des autres et que tu veux te prouver que tu es jolie, là, je suis pas en train de jeter la pierre dessus. Pas du tout, d'accord On met les points sur les i et les barcelettés, pas du tout. En plus, je suis qui pour juger Voilà. Et puis, de toute façon, tu fais bien ce que tu veux. Tant que ça te rend heureux, le pourquoi du comment tu fais ça, on s'en fiche un peu. Tant que ça te fait plaisir de faire ça, fais-le. Le reste... On s'en fiche. Et puis aussi, euh, petite parenthèse sur cette fameuse comparaison avec les influenceuses ou euh, Angèle, Beyoncé, tu ne sais jamais vraiment ce qu'elles vivent. Par exemple, moi sur les réseaux sociaux, je montre vraiment des petits, moments, euh, des petits moments sympas et euh, je ne montre pas quand je pleure, par exemple. Alors pourtant, j'ai plein de photos de moi qui pleurent dans mon téléphone, mais... Je ne vais pas les publier. Euh, je pourrais, mais euh, j'ai envie que... Je sais pas, j'ai envie que mon compte il reste un peu good vibes. Mais tu vois, par exemple, bah voilà, je ne montre pas tout. Il euh, y a des jours où je suis dans mon lit, je ne bouge pas, je ne fais que dormir. Ou alors des jours où je suis stressée toute la journée, euh, des jours où je pleure, je ne montre pas tout ça. Donc, il faut aussi prendre du recul sur les réseaux sociaux parce que les gens vont évidemment montrer que la partie positif de leur vie. Pas tous, il y en a aussi qui montrent la partie négative, mais souvent on montre ce qui est positif. Moi la première. Sauf que quand tu te rends compte que tu ne montres que du positif sur tes réseaux sociaux, tu sais que du coup les autres font aussi la même chose. Et qu'on ne vit pas tous une vie parfaite. Qu'il a des hauts et des bas et ça faut se le dire aussi. Et puis aussi du coup je reviens euh, s'aimer, je pense que euh, je me trompe peut-être, hein. ça aide à apprécier les moments seuls, juste avec toi, puisque tu es ta meilleure amie. Être seul, c'est un concept qui n'est pas accepté de tous. Les avis sont tous différents, c'est peut-être mal vu. Quelqu'un de seul sur un banc, quelqu'un de célibataire... Dans la tête de certaines personnes, ça veut dire qu'il est triste ou qu'il est difficile à vivre ou à aimer. Je crois que c'est parce que certains ont peur d'être seuls et c'est pas grave. Moi j'ai peur de plein de trucs donc je vais certainement pas vous juger. Être seul peut être synonyme de tristesse ou euh, le fait d'être difficile à vivre ou difficile à aimer, je viens de le dire, mais aussi parce que c'est une expérience particulière. Vivre avec nous-mêmes et seulement nous, c'est impressionnant. Mais je le dis une nouvelle fois et j'en suis totalement convaincu qu'il faut faire la connaissance de soi pour être bien avec les autres. Ce n'est que mon avis, et depuis le temps, euh, vous savez qu'ici je partage des idées, mes opinions, et que parfois on ne peut pas être d'accord avec ce que je dis, et c'est pas grave. Il ne faut pas trop rester seul, par contre, c'est important d'avoir des moments à soi, et ça, je le sais bien, je suis la première partisane de ça. Mais d'après une étude, à propos de l'isolement et de la dépression, elle montre que les interactions sociales fondent notre bonheur, euh, seulement si elles sont positives, et évidemment. C'est pour ça que c'est important d'être bien entouré et de privilégier la qualité à la quantité. Toujours pareil dans cette idée de balance, s'aimer soi et aimer les autres, passer du temps seul et aussi avec les autres. Certains pensent qu'être seul, c'est triste. Voyager seul, manger au restaurant seul, moi je vois pas comme ça. Quand la solitude, elle est choisie, alors c'est loin d'être triste. Je voyage seul je mange seul au restaurant. Quand la solitude est choisie, elle est top. Celle qui fait peur, c'est celle qui n'est pas désirée. Quand je suis seule, je me sens apaisée. Parfois les autres m'oppresse, parfois euh, parler c'est fatigant bon après j'adore parler donc ça arrive que quand je suis fatiguée, mais oui ma batterie sociale parfois a besoin d'être rechargée et ça peut prendre plusieurs jours. Ça m'arrive le week-end de ne pas sortir du tout et de ne parler à personne, juste moi et mes pensées. Je regarde des séries, j'écris, je fais des trucs, quoi. Je m'ennuie pas, mais je reste seule. Et ça arrive très souvent, d'ailleurs. J'avoue que quand j'ai commencé à vivre seule, la solitude euh, n'était pas toujours voulue. Être seul avec ses pensées, ça peut être effrayant. Il y a des moments où je me souviens où je pensais trop, ça n'arrêtait pas, et c'est finalement plus épuisant que de parler avec quelqu'un. Et pareil, aimer sa propre compagnie, c'est comme la confiance en soi. C'est pas parce qu'un jour t'apprécies de vivre seule que ça va être comme ça tout le temps. Parfois, je n'ai pas du tout envie de de retourner dans mon appartement alors que je pensais que ça y est, j'arrivais enfin à vivre seule. Mais parce que j'ai des moments où j'ai besoin d'être avec mes amis euh, et que j'ai pas envie d'être seule. Et là, par exemple, cet été, j'ai pas vu beaucoup de monde parce que déjà je travaillais et j'étais assez fatiguée. Donc quand je rentrais, je voulais rester seule avec ma série ou mon livre. Et je m'y retrouvais. Je me suis sentie bien parce que cette solitude, euh, je l'ai choisie. Là, je pars trois semaines à Cannes et je sais que je ne vais pas avoir beaucoup de moments seuls. Et je ne dis pas ça du style, je suis pas contente. Au contraire, je vais revoir ma famille. Mais c'est aussi pour ça que je me suis reposée avant parce que je sais que ça va être la fête pendant trois semaines. J'espère ne pas trop revenir trop fatiguée non plus. Pour conclure, virgule à la ligne, je dirait un peu une disserte. Après avoir écouté les deux podcasts, on prend conscience, moi la première, que la balance est importante. On a besoin des autres, mais aussi de nous, et que s'aimer est très important, et qu'avoir de bonnes relations, et de ne plus fréquenter des personnes qui, nous, qui, ne nous, qui ne nous apportent pas que du bien est indispensable et obligatoire. Il faut aussi se mettre en tête que les gens critiqueront toujours, que les gens auront toujours quelque chose à dire, que ce que tu vas faire, ça va plaire à certains, et à d'autres non, c'est comme ça, on ne peut pas plaire à tout le monde. Sois toi-même, aime-toi, assume-toi. Euh, les autres, euh, s'ils sont pas cool, on s'en fiche. Vraiment, on s'en fiche. Donc je vous donne des devoirs pendant le mois où il n'y aura pas de podcast. À la rentrée, je veux que tout le monde commence à s'aimer et que personne n'ait des proches toxiques ou pas bienveillants autour de soi. Et c'est sur ce que l'on se quitte. À bientôt sur Instagram. Je le redis pas, mais il est dans la description. Prenez soin de vous. Bisous.